0: El maestro José Luis Zúñiga es el presidente de la Coparmex Tabasco, está en cabina, y esta mañana platico con él.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
0: ¿Cómo estás José Luis? Qué gusto recibirte en Telereportaje, bienvenido. Muchas
1: gracias Emanuel, aprecio mucho el espacio, un saludo al amplio auditorio eh, que siempre te escucha, dentro de ellos yo por supuesto que también lo hago.
0: Gracias José Luis, pues importante eh, lo que ocurrió ayer y que sorprendió a muchos la posición del alcalde de Cunduacán sobre esta encuesta de 100 días de gobierno que realizó Coparmex a cinco municipios. Damos una explicación de cómo se había dado esto porque cinco municipios, pero el alcalde decía, no tengo conocimiento, no tengo detalles, no me interesa hablar con José Luis Zúñiga, pero además chantajea y presiona. El tema de la recicladora es el principal interés. Vamos a recordar lo que el alcalde dijo ayer. De entrada, Abraham el Chelo Cano te señala de operar a través de presiones y chantajes para obtener beneficios económicos personales. Vamos a escucharlo como lo dijo ayer en telereportaje
2: yo no quisiera generalizar a la cámara como tal porque hay personas honorables hay personas que merecen todos mis respetos pero creo que hoy la encabeza alguien con intereses mezquinos alguien con intereses eh, perversos alguien con intereses que no busca precisamente los intereses internos de sus agremiados sino busca intereses personales.
0: Entonces el tema es con José Luis Zúñiga Lozano el líder de la cúpula patronal.
2: Creo Emanuel es que no es casualidad que en el caso de Paraíso donde se está construyendo la refinería y en el caso de Punduacán, en de habido inversión entonces él, él opera de esa manera, él, él hace presiones y, y chantajes, entonces pues es la parte que como presidentes no podemos tolerar. No es solo él, yo creo que trae un círculo que él encabeza que trata de menguar a los presidentes municipales, que trata de doblegarlos que trata de debilitarlos, cuatro o cinco días antes de, de que esta encuesta se publicara trató de vernos trató de sentarse con nosotros entonces desde ese sentido perdió toda credibilidad con nosotros
0: el presidente municipal aseguró que el presidente de Coparmex ha querido beneficiarse de la recicladora que se construirá en el municipio.
2: Hace aproximadamente un mes se anunció la primera piedra de una de las empresas, en este caso una de las recicladoras más grandes del mundo, eh, lleva intereses en ese tipo, en el, en el tema de, de, de quererse ver beneficiado. Yo creo que hay que hacerle un llamado a la cordura, un llamado a que no se pelee con los presidentes municipales, que nosotros tenemos toda la intención de trabajar. Con ellos que tenemos toda la intención, Juntoacán estará siempre abierto a la inversión, pero yo creo que eh, un amigo que utiliza el chantaje como medida de negociación, desde ese momento deja de ser nuestro amigo.
0: En el caso de la encuesta, Brancano consideró que los meses que lleva al frente de la administración municipal no son suficientes para realizar una evaluación.
2: Como bien sabes, he ido en contra de todos los pronósticos, he ido en contra de todas las evaluaciones. Yo respeto mucho cada una de ellas, desconozco los procedimientos, desconozco el tipo de encuesta que levantaron en el caso de Cunduacán. La respeto, pero no la comparto. Eh, cuatro o cinco meses para mí son muy, muy, muy prematuros para sacar un contexto o una realidad de lo que, de lo que hoy se vive. Yo creo que este tipo de números buscan ablandar o, o, o pretender que nosotros cedamos a chantajes o presiones de algún tipo, cosa que no vamos a hacer. Sí lo veo como un, un, un comportamiento neoliberal porque eh, los posicionamientos de Coparmex no han sido nada más en municipios, sino inclusive han sido posicionamientos a nivel nacional que han tenido en contra del presidente de la República, en contra de la Cuarta Transformación.
0: José Luis, los dichos, en resumen, del alcalde de Cunduacán, del chelocano. Vamos a empezar, si te parece, por la encuesta, porque claro. él dice, no conozco la metodología, porque qué cinco municipios?, ¿por qué en
1: particular Cunduacán Paraíso?, etc. Claro que sí, Manuel. De hecho, creo que lo, lo importante es la encuesta. Fíjate que, curiosamente, debo decirte que este ejercicio me ha resultado muy interesante, porque después de una encuesta, los alcaldes, en este caso Abrancano Cano, demuestra que no le gusta ser evaluado. Y le molesta de tal manera que el día de ayer se la pasó repitiéndolo de medio en medio. Y lo lamentable es que en cada medio cambiaba su versión. Lo importante no, no es la presidencia de Coparmex ni la Coparmex misma. Es la opinión ciudadana y la forma que reaccionan sus alcaldes frente a ella. Pero le voy a explicar nuevamente al alcalde eh, la metodología que yo ya conocer el día que le iniciamos que tú, tomaste está bien y te agradezco que, por supuesto, como un medio serio que eres, lo primero que tienes que evaluar es si hay un método. De lo contrario, no lo hubieras pasado al aire. Y la voy a mencionar nuevamente. Fue una, es una metodología que se transmitió a hombres y mujeres más de 18 años. Es una metodología que se hizo en una plataforma digital. Vimos en una era digital donde nos acerca y facilita muchísimo las plataformas digitales. La encuesta se hizo del 13 al 24 de enero. Es una encuesta vía internet y telefónica. Se recopilaron 2.545 entrevistas en los cinco municipios. ¿Por qué cinco municipios? Vamos, porque este es un ejercicio que no puede hacerse tan agradable. Tenemos que segmentarlo y elegimos en la Coparmex los municipios con mayor actividad que están teniendo en este estado y que mayor incidencia tienen para el estado de Tabasco. Los entrevistadores fueron aquellas personas que tienen acceso a internet, que cuentan con redes sociales y que tienen la capacidad de responder una llamada telefónica en el momento que se les realiza. La estadística nos exige un grado de confianza y un margen de error. En este caso, como tú lo mencionabas en días pasados, es un más menos 4.9% de margen de error que se tiene. Un 95% de grado de confianza. Fíjate bien en la, en la estadística... En, en el caso de Cunduacán, hay 137.257 habitantes. A
0: ver, José Luis, antes de entrar a eso, importante, las llamadas telefónicas la hizo el equipo de
1: Coparmex o contrataron a una empresa. Nosotros, desde hace seis años, ejercemos a nivel nacional Coparmex, un, un instrumento que se llama Data Coparmex, que permite medir y evaluar elementos como seguridad, atracción de inversiones, servicios públicos, actos de corrupción y medimos municipios, y en este caso medimos estados. Es un instrumento que hace seis años y hace poco a nivel nacional fue nota por el tema de la corrupción en ciertos estados del país. Son las
0: 8 de la mañana, 41 minutos, en cuanto a la plataforma digital. ¿Es esta misma que nos
1: refieres? Sí, nos apoyamos en un instrumento que es público, que está al acceso del público, que es a través de Google, que se llama Sorbi Monkey. Es una plataforma que hay que pagar, que genera la plataforma, por supuesto que nosotros diseñamos el instrumento y cargamos las preguntas.
0: Hablas de 2.500 eh, entrevistas que 1, se 545. hicieron. 2.545. Bien, eh, ¿cuántas fueron en la plataforma y cuántas fueron telefónicas?
1: El 90% se generó en Internet y el 10% en llamadas telefónicas. ¿Cómo seleccionaron a las personas? En el tema de Internet, nosotros subimos la plataforma. Lo interesante de esto es que... La muestra se recopila en función de los usuarios una vez que se segmenta. Se, se, asigna una, se asigna una IP y a través de la IP las personas son validadas. Aquí es importante decir que a diferencia de una encuesta eh, manual, nosotros identificamos rápidamente falsos positivos. Cuando de algún municipio le meten cargada y detectamos cómo a través de cientos de respuestas de la misma IP salen y todas favoreciendo a la persona evaluada. Sin embargo, eh, insisto, no me queda
0: claro y sí, sí. es importante eh, pues especificarlo. En el caso de eh, la plataforma digital, uh -huh. ¿cómo ubican a quienes les van a hacer la encuesta? Porque bueno, es alguna plataforma en la que uno tiene que registrarse, porque así lo has mencionado, sí. que se tiene que validar. Entonces, ¿cómo saber que tal persona en Cunduacán... ¿Quiere participar y se va a tomar el tiempo de validar para participar en la encuesta?
1: No, nosotros no seleccionamos, nosotros abrimos la plataforma, la plataforma le llega a la población, esto es digital, es la segmentación que hace Google Arts, se segmenta y llega... ¿Manda aviso? Así es. ¿Va a haber una encuesta sí. sobre este
0: sentido? ¿La hace Coparmex? ¿Eso es lo que sí, llega?
1: Sí, sí, te llega, te llega a ti, tú vives en el centro y tú eres mayor de 18 años, tienes acceso a redes sociales, eres hombre... Y dice, a ver, tú puedes contestar y te llega el aviso si tú deseas contestarla. Si tú deseas contestarla, tú entras a esta plataforma y empiezas a responder. Son las 8 de la mañana,
0: 43 minutos. ¿Cuánta gente participó en Cunduacán?
1: Bien, en Cunduacán la muestra que se tomó fue de 414 personas. La estadística nos dice que con 381 era suficiente. Sin embargo, nosotros no delimitamos la muestra. Permitimos que contesten. Todos los que desean contestar y después se filtra para detectar falsos positivos. ¿No es una muestra muy pequeña no. para la población de Cunduacán? No, la población de Cunduacán, de acuerdo a los que están en edad de ejercer un voto, es de 73.298. Estadísticamente, el tamaño de la muestra debió haber sido de 380 381. Está medido por estadística, no es una decisión que tomamos nosotros. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Vamos a ir a la
0: pausa, ¿Sí? José Luis. Regresamos, y seguimos platicando. Chantaje como medida de presión deja de ser amigo. Eso dice el Chelo Cano. Bueno, sobre estos argumentos y la información recopilada en Cunduacán, lo abordamos al volver. ¿Qué fue lo que preguntó Coparmex a los habitantes de Cunduacán? ¿Cuáles fueron las preguntas que hizo?
1: A ver, José Luis, cuéntanos, por favor. Claro que sí, Manuel. Vamos a... Voy a repetir las preguntas para eh, ponerlo en contexto. Sí, la primera pregunta dice de la siguiente manera. Haciendo a un lado el tema de la pandemia de coronavirus, en su opinión, ¿cuál es el principal problema del municipio en que radica? La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. Perdón, pero aquí sí. podríamos dar las respuestas. Ah, claro porque vale que sí, la Manuel, pena que supuesto. la gente
0: también tenga mucha claridad. Nosotros ayer lo ventilábamos,
1: pero... Dado el contexto y la situación, vale la pena retomarlo. Importantísimo. A esta pregunta, el principal problema que la, la, la sociedad identifica en los cinco municipios es calles sin pavimentar. El 36% respondió que el principal problema que percibe son calles sin pavimentar. El segundo tiene que ver con servicios públicos, el 31%. Recolección de basura, alumbrado agua potable, que es ahí el grueso donde todos diariamente vivimos un martirio, en todos los municipios. ¿eh? El 18% respondió que inseguridad, tiene que ver con temas de inseguridad, y el 11% actos de corrupción. Estas son las primeros cuatro respuestas a la pregunta que se hizo. La segunda pregunta dice, por favor, dígame si conoce o ha escuchado hablar de su alcalde, esto se ciñe estrictamente a conocimiento, no dice si bien o mal, si lo conoce. Eh, el caso de Cunduacán, que es el que más eh, ha sonado, dice que lo conoce un 83% de la población de Cunduacán. Es un gran porcentaje. Altísimo. Eh, Abraham Cano ganó por un gran margen y e hizo un gran trabajo como independiente. Lo digo y lo reconozco. Lamento mucho la forma en que se ha descompuesto, pero bueno, a lo que nos viene el caso. En el caso del centro, la, la conoce un 86%, en el caso de Cárdenas, un 94%, a Julio de Macuspana, un 84%, y a Ana Luisa de Paraíso, un 81%. Estos son,
0: en general, eh, alcaldes que identifica perfectamente bien la población.
1: Por supuesto que dice, sí lo conozco. No, la pregunta es, no es si para bien o para mal, si simplemente conoces ¿Sé a tu quién alcalde. es,
0: si a quién es mi alcalde o mi alcaldesa, ¿no?
1: Porque ahí parte que podamos también tener una exactitud, de si no lo conoces no puedes emitir una opinión. O sea, también hay que hay que sacar ese apartado. En una escala la siguiente pregunta dice, en una escala de muy buena, buena, mala o muy mala, ¿qué opinión tienes de tu alcalde? Ya después que dices conocerlo, ahora dime qué opinas de él. Este, en el caso de Cárdenas, 5% dice que muy buena Si quieres para cuestiones
0: eh, prácticas y el caso que nos atañe es Cunduacán de acuerdo. Damos específicamente con Me
1: parece mejor el, En el caso de Cunduacán, de Jesús Abraham Cano González El 7% de los encuestados dice que tiene una muy buena opinión de él El 18% que buena El 21% dice que mala Y un 54% dice que muy mala entonces, si juntamos el
0: mala y muy mala, estamos hablando que son alrededor 75%. del 75%. Sí. Tres de los cuartos encuestas.
1: partes de la población encuestada tiene una opinión mal, negativa, negativa del alcalde. Es, negativa del alcalde. La pregunta siguiente dice: en general, usted aprueba mucho, aprueba, desaprueba, desaprueba mucho o desconoce el trabajo de su alcalde. ...en los primeros 100 días de gobierno. Mire Manuel, permíteme hacer un paréntesis, esto es muy relevante decirlo. ¿Por qué 100 días? Pues es que lo cuestiona el mismo Chelocano dice... ...oye, pues tengo apenas 100 días, uh -huh. es muy prematuro para hacer una evaluación. Fíjate que se equivoca completamente el alcalde, tan se equivoca que en la historia reciente... ...no historia reciente, en los últimos acontecimientos de la vida pública... ...los alcaldes hacen un magno evento para decirle a la sociedad... ¿Cómo han sido sus primeros 100 días de gobierno? Lo han hecho simbólico, le meten recursos, hacen, hacen fanfarria, hacen, hacen un gran evento para victoriarse de lo que han logrado. Y es importante porque los primeros 100 días de un gobierno van a, van a consolidar si su equipo de trabajo funciona o no funciona, si su eje de acción es válido o definitivamente no. Entonces, año con año, o sea, trienio tras trienio, escuchamos a los alcaldes hacer grandes fiestas y decir que todo va bien. Y como sociedad nos quedamos escuchando y decimos, ¿en verdad va de esa manera? Por eso decidimos evaluarlos, porque al ellos informar es importante que sean evaluados. Y la, la encuesta la llamamos, el alcalde informa, el ciudadano evalúa. Y en este caso, de los primeros 100 días de gobierno, el 6% dice que aprueba mucho, la, la, la gestión de Abrancano, el 4% dice que lo aprueba, el 18% la desaprueba, el 56% lo desaprueba mucho y un 16% no conoce su gestión ni para bien ni para mal. Alrededor del 72%. Sí, si te das cuenta va muy de la mano en la tendencia que trae. La siguiente pregunta tiene que ver con la confianza que la ciudadanía tiene sobre su alcalde. Y la pregunta se estructuró de la siguiente manera. ¿Qué tanta confianza le tiene a su alcalde? ¿Mucha, algo, poco o nada de confianza? Y De la persona que hablamos, que es don Abraham Cano González, alcalde de Cunduacán, el 4% dice que le tiene mucha confianza. El 10% dice que le tiene algo de confianza. El 15% dice que le tiene poca confianza. Pero el 71% dice que no tiene nada de confianza en su alcalde. Nuevamente, los parámetros van de la mano en la opinión que está dando la ciudadanía. Es
0: que con estas cifras y con estas preguntas es contundente eh, pues la opinión
1: negativa hacia el chelocano. Definitivamente. Te voy a decir en mi opinión que pase, Manuel, y lo dijimos antes de campaña. Eh, los, los candidatos o los alcaldes cuando son candidatos hacen, hacen unas promesas fantasiosas impresionantes Que si pudieran cumplir la mitad Tabasco sería otro Cada municipio sería otro Entonces la gente genera altas expectativas ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad como seres humanos De aspirar a una mejor condición de vida Y si alguien promete que va a haber agua potable Cuando nunca la has tenido Pues tú crees fervientemente en esa persona si tú prometes que va a haber alumbrado empleo, vas a sacar a la población de la pobreza, pues yo quiero creer que así va a ser o que me va a ir bien. Cuando empieza en la práctica, no se parece en nada a lo que prometieron. La siguiente pregunta que se hizo tiene que ver con la cercanía del, del alcalde con, con la gente. Y dice de la siguiente manera. ¿Qué tan cercano percibe el alcalde a su comunidad? ¿Mucho? ¿Algo? poco o nada de cercano y en cuanto a cercanía el 5% dice que lo percibe muy cercano el 9% que lo percibe algo cercano pero el 47% dice que muy poco cercano y el 39% dice que no lo percibe esto tiene que ver y va ligado eh, si, si empezamos a medir la encuesta va ligado con que si él no es cercano a la ciudadanía de Cunduacán, que él gobierna no tiene la capacidad, el espacio para acercarle su visión de gobierno, su hoja de ruta o los retos que está enfrentando. Esto tiene que ver muy de la mano cuando tú no estás cerca de quien gobiernas, no saben cuáles son tus planes. Este, es, este elemento es el detonante de por qué la gente sí lo conoce, pero no confía en él. En
0: la visión de Coparmex y con estos elementos, ¿el chelocano
1: no puede con el paquete? Yo no lo diría así. Yo sí reconozco que a 100 días, y una encuesta es una fotografía de un momento. Nosotros creemos con seriedad que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. El alcalde abrancano no debe de molestarse tanto y gastar energías buscando convencer a una población que no es de Cunduacán o a una clase política a la cual no se debe, él se debe a la gente de Cunduacán. A 100 días él debe hacer una reflexión y esta fotografía debe de servirle a él como decir, tengo que redoblar esfuerzos. A 100 días está mal y reprobado. A 100 días la gente de Cunduacán dice, mi alcalde no es cercano, no confío en mi alcalde, no creo que esté haciendo lo que me prometió que debió haber hecho. Son las 8 de la mañana, 56
0: minutos. Te acusa de intereses mezquinos, perversos, personales, que tratas de doblegar a los alcaldes. Y que eh, buscaste, lo buscaste cuatro días antes ¿Por qué buscaste al Chelo Cano cuatro días antes de
1: la encuesta? Esta, es, esta parte es importante y aquí voy a entrar al terreno de lo personal Porque él deja lo institucional para tocar a mi persona Y debo decirte que Jesús Cano González es un alcalde mentiroso ¿Por qué? Miente al decir que lo chantajeé Miente al decir que lo presioné yo creo que la gente de Cunduacán y las autoridades correspondientes deben de preocuparse y encender las alertas al tener un hombre que miente con tanta facilidad para salirse con sus fines y propósitos. Mira, yo a Brancano solamente he estado reunido con él una ocasión previa a los mensajes que él menciona. En esa reunión previa estuvo él con parte de su equipo de trabajo, yo con parte de equipo de Coparmex y otro grupo de personas. La reunión fue pública. En ningún momento cruzamos este, una conversación personal. Y la reunión versaba so, sobre cómo trabajar de la mano para mejorar las condiciones de Cunduacán. Posteriormente, en ese mismo momento, él y yo acordamos reunirnos. Yo le mandé un mensaje, que es los mensajes que él dice. Alcalde, soy tal persona, soy José Luis me interesa una reunión. Él no respondió. Pero mira, este, bueno, te sigo platicando, no responde. Y luego me mando un video por una declaración que yo hice, donde declaro que los municipios históricamente han hecho cobros excesivos a los empresarios. Que es un tema que también trae Canaco y otras cámaras. Es un tema histórico, Emanuel. ...y lo conocemos todos... ...cobran por el número de llantas... ...cobran por el peso del autobús... ...cobran por anuncios luminosos... ...de hecho
0: el presidente del Consejo Coordinador Empresarial... ...revelaba que un municipio quiere cobrar... ...más de trescientos mil pesos en no, ...en impuestos, no quiso decir
1: qué municipio... ...pero bueno, hacía la referencia... ...sí, y es un tema no de los alcaldes solamente actuales... ...es un tema histórico que nos ha afectado... ...con el bando público y buen gobierno... ...pero mira... El alcalde miente, y si no miente, deben de pasar dos cosas. Uno, ejercer una demanda por chantaje y presión, como él señala, o si no lo hace, que se desmienta públicamente y pida una disculpa a mí por ofenderme a mi persona, a ti porque te mira a los ojos o directamente te miente, y luego va a otros medios de comunicación y sigue mintiéndole a la sociedad. Esos mensajes que él dice yo los tengo aquí... Y podemos leerlos públicamente. Bien. Y si tú encuentras que hay presión en los mensajes, yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Y te lo voy a decir, renuncio de la presidencia de Coparmex, porque no merecería la Coparmex un hombre desleal e inmoral. José Luis, ¿tienes interés en la recicladora? Dice el Chelo Cano,
0: de, la más, de las más grandes del mundo, que todo el fondo es el tema de la recicladora.
1: Mira, eh, eh, Abraham Cano desconoce completamente cómo es la vida de la iniciativa privada. Primero, vamos a eh, la, la, la recicladora no es la más grande del mundo, es la más grande de Latinoamérica. Y es una inversión privada donde el ayuntamiento no tiene la menor injerencia para construir. Entonces, ¿cómo voy a presionar a Abraham Cano si él no tiene injerencia, autoridad como alcalde? A menos que su empresa constructora vaya a ejercer la obra. Si fuera así, le voy a tener que ir a pedir chamba. Pero estaría entrando entonces en actos indebidos. El alcalde no tiene facultad legal para poder ampliarme un favor a mí ni a nadie en una iniciativa privada. Eh, el caso de Paraíso es exactamente lo mismo. Él señala Paraíso y, y Cunduacán. Es iniciativa privada, Manuel. Con todo respeto y lamentablemente el municipio de Cunduacán, el ayuntamiento como tal, sus recursos están limitados. Tienen apenas para poder Entonces operar. no es
0: un tema donde haya mayor injerencia del municipio, entiendo que por los permisos,
1: pero hasta ahí. Ya es un tema de iniciativa privada. Claro, los permisos ya fueron otorgados. Y no ya... tiene
0: nada que ver en decisiones de quiénes se asocian o quienes la operen, no el tiene,
1: alcalde. No tiene alcance el alcalde. Tú sí tienes sea. un
0: interés por la recicladora.
1: Mira, la empresa que va a construir la, la recicladora en Cunduacán... Yo ese proyecto lo conozco hace tres años cuando Abraham Cano todavía andaba prometiendo lo que no puede cumplir al día de hoy. Yo lo conozco. La empresa que va a hacer el proyecto es un afiliado de Coparmex a nivel nacional. Yo por respeto y ética profesional no daba a conocer este proyecto y he estado muy cercano a él. A ver, el espíritu de Coparmex somos un sindicato patronal donde tenemos dos ejes centrales, promover y defender los intereses del empresario que es mejorar las condiciones de vida, generar empleos y generar economía circular, con una economía con responsabilidad social. Esa es la razón de ser de Coparmex. La razón de ser de la, del alcalde debe de ser estrictamente generar Estado de Derecho. No tiene más capacidad. ¿Pero tú tienes interés en el proyecto ya de manera
0: personal, participar eh, eh, como empresario en este proyecto? Eh, fíjate que es un proyecto muy ambicioso, pero yo no me dedico a eso. No es mi giro. Entonces, que la respuesta es no. ¿Tú no. no participarías en el tema de la recicladora?
1: No es mi giro. No sé si en algún momento en alguna etapa como empresario lo pueda hacer. Hoy como presidente de Coparmex, debo decirte, no estoy impedido, pero no es mi interés. Las nueve con dos. Voy a la pausa porque ya se me retrasó
0: el corte. Regresando... Qué dice el Chelo Cano? nos llama y quiere hacer algunas puntualizaciones a lo dicho esta mañana por José Luis Zúñiga. Volvemos. Seguimos en esta plática con el presidente de la Coparmex Tabasco, José Luis Zúñiga, pero nos llama el alcalde de Cunduacán, el Chelo Cano. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué dices? Buenos días. Me
2: muchísimo gusto saludarte y muchísimas gracias por darme la oportunidad de salir a contestar, de salir al paso de poder aclararle nada más a Cundocan, sino también a Tabasco con el tipo de personajes con los que estamos tratando, un personaje que sin duda alguna al escucharlo trata de explicarlo inexplicable, pero eh, tuve la oportunidad porque sabes eh, eh, que estoy caminando en estos momentos, me encuentro en el ejido Marín casa por Casa, pero con mucho gusto agarré aquí la sombra de un árbol y a la órdenes.
0: Te dije mentiroso, que mientes, es lo primero que señala José Luis Zúñiga.
2: Pues imagínate, alguien que representa a la Coparmex y que no tenga dentro de sus agremiados, alguien que le pueda hacer una buena encuesta, una encuesta de calidad, no tiene un proveedor o una empresa que le pueda sacar del apuro y que tenga que acudir a plataformas sociales, que si bien es cierto han sido muestras de éxito, pero que es imposible que puedan medir, además de todo, y palpar el resultado, el buen resultado que llevamos en este municipio, porque sí te tengo que decir que estamos sacando a este municipio con esfuerzo y con trabajo que obviamente no ha sido fácil ni hemos estado de errores, pero que alguien como él, y que además también aclararse que no es el tema con la Coparnet, sino con, con un fantoche, porque eso es lo que se le puede decir a alguien que trafica con números, que alguien que trafica con encuestas, que alguien que acude a una plataforma social, que me gustaría, Manuel, preguntarle, porque aunque sea una plataforma eh, social como Google, tuvo que haber pagado, ojalá que él pueda demostrarnos cuánto le compró, con, le compró Google en la plataforma, porque no es gratis, a, a, aunque acudió al método más barato, aún así no es gratis, ojalá que él pueda eh, demostrarnos con factura, en mano, en tiempo y forma, cuánto le salió esa encuesta.
0: Bien, vamos a escucharlo, si te parece, Chelo, estás haciendo la pregunta, y ya que está José Luis aquí, que nos diga, José Luis.
1: Gracias, Emanuel. Mira, alcalde... Yo creo que lo importante es que te centres y centres tu energía en mejorar las condiciones de Cunduacán. Yo reconozco que tu triunfo en Cunduacán es inédico y es histórico. No te desenfoques, alcalde, no, no dejes que la soberbia te rebase. Debes de entender que tomas un Cunduacán con rezagos históricos, con más del 50% de la población en una situación de pobreza, con más de la mitad con problemas de alumbrado y de agua potable. La inseguridad en, todo el, en el caso de Cunduacán es severa y tú lo sabes. Yo reconozco que hiciste un buen trabajo como candidato. Ahora te toca hacer un gran trabajo como alcalde. Cunduacán lo merece. Cunduacán te dio la confianza. No lo decepciones. Esto es una fotografía de 100 días de gobierno. Y va a estar en ti revertirla o seguir en esto. Lo importante no es la plataforma. Eh, te la puedo compartir con todo gusto, cuando gustes nos sentamos y te la expreso. ¿Cuánto pagaron por ello? Porque es una de las cosas que él preguntaba. Le voy cosas? a hacer llegar la factura que se pagó al alcalde y también a ti, Emanuel, para no, para no este, equivocarme en un centavo. Con todo gusto lo vamos a hacer. Eh, son plataformas autorizadas, son plataformas que funcionan a nivel mundial. Es un tema de globalización, de digitalización, y que yo creo que acá merece también entrar en ese apartado.
2: Chelo locano ¿qué dices? Bueno, no, pero además de todo eh, eh, y agradezco porque fíjate que tiene datos precisos, datos que menciona que como grandes rezagos desde hace muchos años, bueno, quiere decir que de alguna u otra manera él mismo desmiente su encuesta, pero además comentarte que eh, eh, ojalá tenga que aclarar cómo es la conocer una encuesta en medio de la vida electoral, cómo se lleva entre las patas a un órgano como un organismo como la Topalmec, que te lo digo, lo dije ayer en las entrevistas, quienes son sus agremiados muy pocos, ya por cierto, y estoy a hacer por lo mismo, eh, es de todos sabidos la salida enorme que han tenido muchos agremiados por la falta de confianza y de madurez y de responsabilidad de quienes han, han, han encabezado, y eso es lo que eh, eh, él me llama a mí a que yo me enfoque a Cundacán cuando la realidad es que lo que él tiene que enfocar es sacar un gremio adelante de los problemas que tiene Cundacán Tabasco que él menciona, la verdad es que es un México digo que todo cariño, con todo respeto, han estado ajenos, han estado aislados, muy poco les ha interesado si la gente tiene agua potable, muy poco les ha interesado si la gente eh, tiene salud, tiene educación. La verdad es que son de membrete. Así mismo lo ha dicho el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, que ha tenido encuentros también eh, desastrosos con ellos, porque no se suman al cambio, simplemente están en la comodidad de salir a dar resultados. A municipios, y lo dije ayer y lo sostengo, a municipios que quieren presionar, que quieren chantajear y que no nos vamos de ninguna manera a dejar.
0: Estos mantienes tus dichos, Chelo.
2: Sí, por supuesto, es firme, sí, son
0: todos. Bien, eh, tú decías que tendría que demostrar el alcalde el chantaje sí. o presentar la denuncia. Y tienes las conversaciones que dijiste, las podemos hacer
1: públicas, ¿por
0: qué no las leemos de una vez? Claro que sí.
1: A ver, vamos a no, escuchar. Es verdad, publicas, este, y yo te recomiendo, alcalde, que entiendas que ya no estás en campaña. Ya eres alcalde y tienes una responsabilidad pública. No puedes abrir la boca de una manera desmedida sin pensarlo. Es importante que conectes el cerebro con la lengua para que tus expresiones reflejen la altura de miras que tienes como alcalde y eso le va a dar tranquilidad y certeza a la gente de Cunduacán. Chelo, te escuchamos en esta parte
0: mientras busca los mensajes.
2: Emanuel, esas clases de moralidad las recibo de gente que tiene la altura, que tiene precisamente la responsabilidad, como quienes encabezan las otras cámaras, porque tengo que decir que la relación con todas las otras es muy buena, es deseable, hoy precisamente tengo una reunión con una de ellas. Es simplemente él que lo mueve en intereses personales y en la, en la conversación no va a encontrar nada. Lo único que va a encontrar es la pregunta que yo le hice el viernes, de acuerdo a la declaración que dio de Tinducán, que Cundacán es uno de los municipios que más altos pueblos eh, generan a los empresarios. Y lo único que le pedí fue el listado de esas empresas que, que están en Cundacán y que pertenecen a la Copa V. Nunca me respondió. De hecho, si él está revisando, yo no puedo ver ahorita el teléfono, pero si él está revisando la conversación se dará cuenta que nunca me contestó quién es de Coparmex eh, que generan fuentes de empleo en Cundacán y otra cosa, ese día el viernes también me dio a entender que iba a dar a conocer los resultados el día de ayer, a lo que textual y ojalá te lo pueda enseñar, le, le escribí que no me interesaban sus eh, resultados que no me importaban y que para mí era simplemente un método de presión neoliberal, porque lo que ellos hacen, lo hacen con el objetivo de mejorar la confianza y tratar de estabilizar nuestro municipio
0: por eso el argumento del chantaje, por esta sugerencia, así lo interpretas tú. ¿Es así? ¿Es este el punto en donde tú puedes argumentar el chantaje?
2: Y yo no veo cualquier otra razón. Digo, si no nos tomó en cuenta para hacerla, si no nos dijo el método ni el procedimiento, ¿a quién crees tú que se deba que el viernes me haya dicho que ayer, ayer precisamente martes, si no me equivoco, o miércoles, perdón, que este, se iban a dar a conocer estos números? Pero además también, Emanuel, quiero decirte al amplio público de Tabasco que no vivo de las encuestas, no vivo de los números. Todos los pronósticos desde toda la vida han, me han dado en contra. Todos los pronósticos me ha tocado tenerlos que romper y esta no es la excepción Yo creo que la mejor fotografía, la realidad, la tienen los cunduacaneses, los que viven, los que duermen, los que trabajan aquí en el municipio. Y en el caso de él... este no respeto su, 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 su postura, pero no, la comparto ni tampoco la hago propia de Coparmex. Coparmex es eh, gente honorable respetada que ha sacado su empresa delante con mucho esfuerzo. Y en el caso de él, lo vuelvo a repetir, es un merolico que nada más sale con números en la mano y hasta ahí.
0: A ver, Chelo, fíjate, aquí tengo el teléfono de José Luis que me lo eh, pasa para que yo dé lectura a los mensajes. Te envía uno el jueves 10 de febrero, te dice alcalde, buenas noches, soy José Luis Zúñiga, te saludo, 21.23 de la noche, tú a las 21.25 le contestas, hola amigo de, entonces José Luis Zúñiga, presidente de Coparmex, me gustaría un espacio en tu agenda para charlar. El sábado te vuelve a mandar un mensaje porque ya no hubo eh, la respuesta ese día. Y entonces tú le dices, buenas tardes, respaldo total de la Canaco, siempre privilegiando el diálogo, respeto y comunicación. Y manda un video, que entiendo es el video que refiere a unas declaraciones. o no, ¿Qué no, no, no es video que
1: él me comparte.
0: Ok, bueno, y luego dice, dos días de la tarde de ese mismo día, el martes próximo daremos a conocer los resultados del sondeo de opinión de los primeros cien días de gobierno. Se recopilaron más de 640 muestras de Cunduacán, donde se califican aspectos como generación de empleo, seguridad, conocimiento y percepción ciudadana de su alcalde, confianza ciudadana, entre otros. Aquí dice 640, tú sí, me decías 300 sí, sí. y
1: fracción. Así es, es menos el dato de lo que yo le informé. Bien, fue menos. Fue menos. Bien. El dato es el oficial, es el que te mostré aquí.
0: Te había buscado con anterioridad, pero no hubo respuesta de parte tuya. Saludos. Y de ahí a las 2.18 de la tarde le pone el chelocano, me tiene sin cuidado, ya me tocará el lunes salir a aclarar lo pertinente, solo una pregunta, ¿qué empresas cobija la Coparmex aquí en Cunduacán? Y te contesta eh, José Luis Zúñiga, me confunde tu comentario alcalde. Nuestro único interés es promover y representar al sector patronal. Estamos abiertos al diálogo y construir juntos un mejor Tabasco. Somos los principales interesados que a cada alcaldía le vaya bien. Representamos a más de 500 empresas en todo el estado, de diferentes sectores, algunas con presencia nacional e internacional y otras con presencia estatal. Me reitero con el interés de conversar contigo, te envío un cordial saludo y hasta ahí. Dos de la tarde, 28 minutos del sábado. Ya no hubo respuesta. Entonces eh, te dicen el mismo mensaje, José Luis. Eh, me sorprende, me confunde eh, tus comentarios y qué es lo que quieres el diálogo. Y ha dicho aquí en telereportaje que no tiene el interés de lo de la recicladora que tú has señalado, Chelo, porque no es su giro. Eh, ya no entiendo yo tampoco, Chelo.
2: Mira, es claro y es preciso, eh, ¿sí me escuchas? Sí, claro, te no, escucho. Ah, oh, ok, mira, eh, desde el momento en que te dice ahí, qué bueno que lo leíste, que el arte va a dar a conocer una encuesta, y posteriormente te manda un mensaje, te dice, oye, por cierto, te estuve buscando, ¿qué, qué, qué, qué te está dando a entender ahí? La verdad es que eh, es cuestión de, de leerlo entre líneas, y es evidente, eh, digo, qué bueno que leíste el mensaje, pero... Ya llevamos años en esto y alguien que te presiona o que te intenta chantajear no lo va a hacer por vía de un mensaje de texto. Sería muy infueno creer y pensar que lo va a hacer de esta vía. Él sabe muy bien lo que ha venido haciendo desde hace aproximadamente un mes desde que se eh, instaló la primera piedra. Pero Emanuel, bueno, no, es, no es no es un debate. Él ya dijo a conocer los números. Este, adelante habrá quien los crea, habrá quienes incluso también lo lleven este, a la plataforma. Pero,
0: se habló de la mañana 20 minutos, decías eh, Chelo que chantajes como medida de presión dejan de ser amigos, entonces ya José Luis Zúñiga no es amigo, no te interesa mayor comunicación ni diálogo con él?
2: Bueno, a ver, no soy gente de rencores ni de confrontación, en algún momento de la vida estoy seguro que nos podremos encontrar él encabeza la Coparmex, y sin si duda alguna eso nos tiene que unir, pero yo creo que precisamente este tipo de ejercicios, de debates, que nos ayudan a aclarar lo que se tiene que aclarar, te comento algo, tampoco en los mensajes que tú leíste jamás contestó qué empresas y qué negocios están establecidos en el municipio de Tundacán y quiénes de ellos han tenido problemas con nosotros, en nuestro, con nuestro gobierno y con los pobres. Tampoco lo aclara.
0: Son las 2 de la mañana, 20 minutos, José Luis Zúñiga.
1: Bien, mira, lo primero es lo más importante. La encuesta es un instrumento de medición. Lo segundo, alcalde, es importante que modifiques tu forma de comportarte en lo público y en lo mediático. No puedes andar mintiendo y denostando sin elementos. Hoy queda evidentemente que no hay ningún chantaje ni ninguna presión. Mi interés en charlar contigo es tan legítimo como el interés de platicar con cualquier secretario del Estado de Tabasco o el mismo gobernador. Represento un grupo de empresarios... ¿Qué hacen exactamente eso, alcalde? Empresa. No te distraigas, de verdad, yo reconozco que hiciste un gran trabajo al ganar. Cunduacán merece un alcalde enfocado y centrado. Yo creo que tú tienes el interés en hacerlo. Que no te quite más el sueño esta encuesta y reviértela. Nosotros vamos a seguir haciéndola. No es que vivas de encuestas, alcalde. Es que vives de los ciudadanos que perciben cómo gobiernas. No es personal. Tú no tienes la facultad para hacerme ningún favor a mí como presidente ni como empresario. La empresa que va a instalarse en Cunduacán, yo, tengo, yo la he tratado cuando tú todavía andabas en campaña, alcalde. Es fácil, trabaja como lo estás haciendo hoy, comunidad por comunidad, y vas a ver que la gente te va a reiterar el respaldo que ya te dio en campaña. Quiero aclararte, yo no necesito ser tu amigo, necesitamos unir esfuerzos, nos caigamos bien o mal, hermano. Es por Tabasco, no es por caerte bien a ti o porque me haga yo el simpático. Cambiemos esa mentalidad que es la que nos ha jodido a todos los tabasqueños. Ser amigos para hacer negocios. No, hermano, yo prefiero ser un gran aliado de Tabasco incluyéndote a ti. Porque siendo aliado de un gobernante como tú, haremos cosas chingonas. No estar peleando y defendiendo y llamándome chantajista cuando no lo soy. Y es una encuesta, es una fotografía. Solamente eso, alcalde, no es más...
0: ¿Presentarás alguna denuncia contra José Luis Zúñiga por chantaje,
2: Chelo? No, para nada, no, para nada. La verdad es que estoy enfocado en otros temas, créeme, bueno, es que estoy en esta llamada es por tu amplio auditorio y por tu enorme profesionalidad, profesionalidad en cuanto a esto, pero yo creo que no se tiene que salir a explicar lo inexplicable en el caso de él. Tiene los números y en el caso de él seguirá jugando con esos números y en mi caso, en lo que sí me correspondía era salirle y decir al municipio de Cundocán que estamos haciendo las cosas bien, que, por supuesto, que sí pueden haber encuestas que estén eh, con números rojos, pero que vengan de encuestas serias, de encuestas profesionales. En Tabasco hay muchos encuestadores dados de alta, eh, como debe de ser, y no caer en el tema de las plataformas y las redes sociales. Yo te agradezco mucho el espacio y me reitero a tus órdenes.
0: Gracias, Chelo. Finalmente, si él insiste, José Luis Zúñiga, porque lo ha dicho, eh, en reunirse contigo, ¿lo vas a recibir?
2: No te podría yo contestar ahorita, la verdad. No no le veo ya el caso, y este, que no significa, y eso se lo digo a él y lo digo a, 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 al auditorio, que no significa que yo no esté en contacto con quienes están agremiados a la Comercia. Tengo muchísimos amigos, muchísimos más de lo que él piensa, y con ellos estoy trabajando, no es necesario que él los lleve o los gobiernos padrines, no lo requieren y no necesitan.
0: Bien, pues te agradezco la llamada, Chelo, estamos pendientes, buenos días.
2: Hasta luego, Manuel.
0: El alcalde de Cunduacán, José Luis, mantiene su posición, mantiene sus dichos, se lo he preguntado y digo, por supuesto los mantengo.
1: Sí, claro que hablar eh, no cuesta nada, es, es, es bien inerte con las personas desde, desde una etapa que nacemos, no se requiere estudiar ni prepararse para hablar, y es una muestra. Lo importante sería que él diga, sostenga lo que diga, porque es un funcionario público, Emanuel. Mañana va a decir que está haciendo las cosas bien y no hay manera de comprobarlo. Luego va a decir que no robó cuando es evidente que no ha avanzado. Es una irresponsabilidad enorme. Por eso yo creo que es preocupante y debe encender las alertas de cómo un alcalde, un alcalde no es cualquier persona, ¿eh? puede mentir y sostener un dicho, diga, no tengo evidencia, pero sí lo hizo.
0: ¿No es raro que le hayas dicho que vas a publicar una encuesta
1: y además pedirle una cita? No, no es raro. Mira, yo me reúno, bueno, trato de reunirme con todos los actores políticos. Coparmex somos un organismo apartidista, pero nos interesa muchísimo la vida política, desde la creación y diseño de la política pública hasta la ejecución de la misma. Nosotros no tenemos un interés de denostar a nadie. Las encuestas eh, me resulta curioso desde el día de ayer. Quienes salieron reprobados están enojados. Quienes salieron bien tampoco los aprueban. Fíjate qué tan bajo es el nivel de, de satisfacción que tenemos en nuestro estado que un 6, un 7 la lo lo calificaron bien. No hombre, debemos de aspirar a más. A que los alcaldes con recursos públicos saquen un 10 de calificación. A que haya agua potable de calidad, a que el alumbrado sea el excelente, a todo. Pero se, la gente que estuvo escribiendo ayer de Cundacán se enrarece, me señalan, me inventan que me dedico a empresas que no me dedico. Yo soy transparente. A ver, ¿a qué te dedicas? Yo tengo más de 10 años dedicándome al sector energético. Mi empresa se dedica a darle mantenimiento a empresas en tierra, aguas someras hace más de 6, 7 años yo no tengo relación, al día de hoy no tengo relación con ningún municipio en los últimos 2, 3, 4 años pueden buscar, no estoy, vayan ¿Cómo, ¿cómo se llama tu empresa? Raxol Servicios, Raxol de México no tengo un solo contrato en ningún municipio, en ninguna secretaría y ni siquiera lo he pedido, Manuel por eso le decía yo al alcalde, yo renuncio si él me demuestra que yo le pedí algo que yo le extendí un brochure de mi empresa yo renuncio pero que lo demuestre. Y eso le va a dar mucha tranquilidad al pueblo de Cunduacán. Que sepan que su alcalde sale a defender la verdad. No sale a defender una mentira que es propia de él. Y
0: entonces, ¿qué lo hace? Porque se aceleró, porque lo interpretó mal, porque le dolió la encuesta, porque lo hace.
1: Yo creo que el alcalde de Cunduacán eh, está muy inflado. Después del triunfo, se mareó, pierde piso y siente que la meta era ganar la elección, la meta debe ser hacer un gran servicio al municipio de Cunduacán, y que evidencien lo que está pasando en Cunduacán, no le gusta, es una, es una muestra de que no están preparados para ser evaluados ni diagnosticados, quieren que llegue eh, la presentación ante los órganos judiciales, arreglen en lo cortito, que no les hagan observaciones, e irse, lo vimos en Macuspana este, con Roberto Villalpando, todo va bien, anuncian que todo está bien, ponen letreros de obras millonarias, pero le revientan la mano ya cuando se van, y cuando se van, dejan a la ciudadanía fregada, todo el municipio quebrado, endeudado, y ya se fueron. Hoy el ciudadano tenemos que aprender a evaluar en tiempo y forma, ser oportunos, que los alcaldes sepan que ya no son propiedad del municipio. Mira. Déjame aclarar algo importante, a mí no me interesa la amistad de Abrancano, me interesa colaborar con todos los que tienen injerencia en la autoridad de los municipios de Tabasco. José Luis,
0: me tengo que ir ya a una pausa, yo quisiera saber qué sigue después de que pues, el alcalde deja ver, y digo deja ver porque me dijo no te puedo contestar en estos momentos, que no se va a reunir contigo, se percibe que hay una relación que tronó. Y una relación entre él y, y tú, porque él dice, yo sigo en contacto y comunicación con muchos otros empresarios.
1: Lo primero es que, que el alcalde entienda, él y todos, los municipios no son de ellos. Ellos se deben a los municipios. Es incoherente que como si fuera el dueño de su negocio, de su constructora, de su tiendita, diga, no lo voy a hacer. Él se debe a la opinión pública, él se debe a la gente de Cunduacán y a lo mejor que se pueda hacer. Acto seguido, te vuelvo a repetir. Y lo digo públicamente: Abraham Cano no tiene nada en que me pueda favorecer ni nada que en lo personal me interese. Yo haré la labor que he venido haciendo hasta el último día, pugnar por los intereses de los empresarios. ¿Esto es, insistirás en reunirte con la autoridad municipal? Con todos. Eh, no, no, no en este momento no es de mi interés con él. Eh, para qué tocar una puerta que está cerrada que no tiene interés, que él siente que es el dueño Esto, de Cunduacán. Esto que sales
0: de Cunduacán no hay mayor interés. Sí,
1: nunca lo ha habido la reunión siempre la voy a procurar reitero con todos los aidiles, hay quienes me aceptan, hay quienes no nos reunimos nunca y no pasa nada
0: son las 9 de la mañana, 29 minutos, José Luis, yo agradezco tu presencia y la disposición de venir a aclarar y hacer las precisiones.
1: Gracias, Emanuel, te agradezco muchísimo a ti, yo creo que es importantísimo que los medios transparenten siempre la verdad y privilegien la verdad, más en el caso de quienes tienen a, sus, a, su, a su alcance servicios públicos, recursos públicos, y ser responsables cuando hablamos debe ser un ejercicio de responsabilidad y que debe ser señalado. José Luis Zúñiga Lozano,
0: presidente de la Coparmex Tabasco. Yo hago la pausa.